0: Centro GATEA, centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA, Atención Global, Paseo del Rey 10, Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. La vida nos emociona naturalmente y de vida nosotros hablamos cada tarde en este programa en La Vida en Marca y uh, hablamos de vida con el Centro GATEA, el Centro de Atención Global al Autismo y a sus familias en Paseo del Rey 10 Madrid. Hablamos cada semana de cuestiones que les importan a las familias uh, que tienen eh, niños con TEA y a bueno, absolutamente a todos, porque hoy vamos a tratar un asunto que a todos, a todos que tenemos familia y aunque no tengan hijos, pues nos interesa. Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, buenas tardes.
1: Hola Maite, buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Ay, Marta, Marta, que hoy tenemos un día muy especial.
1: Sí, hoy tenemos un día muy especial porque tenemos un invitado muy especial, que pues, bueno, es un profesional, es una persona muy importante para mí. Pero también para Gatea. Así que bueno, no podíamos dejar de, de, de presentároslo para que todo el que
0: quiera escucharnos
2: disfrute de ello.
0: Pues claro que sí. Carlos de la Cruz, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¡Qué alegría
0: que me presenten así! ¿no? <risa> Carlos de la Cruz es asesor de GATEA y profesor eh, de Masters eh, en temas de sexualidad eh, y es un hombre que me han dicho que es muy especial muy especial para, para GATEA y para todas las personas que, que allí trabajan y para, bueno, para los usuarios también de, del centro eh, bueno, yo no sé porque todos tenemos una historia eh, que contar en nuestra vida y bueno, Marta y quien les habla se conocieron de una forma especial a través de un hombre al que adoramos eh, que ya no está con nosotros pero que sigue estando en cada programa de radio al doctor Juan Antonio Bascal y, y Marta y Carlos me permiten preguntarles cómo se conocieron Marta <risa> Bueno pues
2: cuenta, cuenta, yo, la, la verdad
0: <risa> <risa> Cuenta Marta
1: Cuenta La verdad es que tengo que reconocer que yo le busqué a él <risa> Qué bonito. entonces eh, bueno, tuve, tuve, tuve mucha suerte. Eh, mi hijo Jorge, que ya sabéis que tiene autismo, pues estaba cumpliendo ya 10, 11 años y yo empecé a preocuparme por, por temas de sexualidad. Los padres solemos preocuparnos de este tema cuando ya estamos en tiempo de descuento. Entonces, bueno, le dije a mi equipo vamos a buscar un asesor porque igual que mi hijo tenemos muchos chicos en gatea que ya están entrando en la preadolescencia de la esencia. Y, y, bueno, necesitamos formación porque realmente no sabemos cómo ayudar a las familias en este sentido. Bueno, pues nos pusimos a la faena, fuimos a congresos a hacer cursos, a hacer cursos, nos repartimos un poco la tarea de buscar un asesor que encajara uh -huh. un poco en nuestra forma de, de ver el autismo. Uh -huh. Y un feliz día, yo fui a un curso ya un poquito desesperada de, de que era un problema muy gordo y que yo no podía muy bien solucionar sola. Sí. Y ese día apareció Carlos <ríe> en el curso, hizo un speech de 10 minutos sí. y yo le mandé a, a la directora de GATE un WhatsApp diciendo «ya lo tenemos, el problema está solucionado». Madre mía. Y casi fue. Madre
0: mía. Y así fue. Y así fue. Bueno, pero Carlos de la Cruz, eh, que contaba en ese curso para que eh, Marta se quedase prendada de de, 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 de bueno, pues de su sabiduría y de, y de su forma de decir las cosas, Carlos?
2: Vale, pues a ver, ahora es cuando decepciono, ¿no? Porque, porque lo que voy a de decir es que lo que yo creo que aporté sería es que si Marta estaba en la idea de que esto de la es muy complejo no sabemos cómo hacer, hay que buscar un especialista pues al final yo creo que lo que trataba de transmitir es que, que esto es más de sentido común que a lo mejor tampoco hace falta tanto lío es decir, que tampoco es tan complejo que a lo mejor hay que encender a un par de bombillas poner un poquito de empeño ...y la cosa igual fluye, es más sencillo de
0: lo que parece. Bueno, 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 bueno. contado por Carlos de la Cruz seguro que es más sencillo de lo que Ajá. parece... ...pero a los padres eh, eh, pues nos parece muy complicado, muy complicado. Marta, en los eh, máster que imparte el Centro GATEA... Eh, ...se habla de sexualidad, ¿no?, también, con Carlos.
1: Sí, 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 es, es uno de los módulos importantes... Uh -huh. ...porque, de hecho, ya os lo explicará Carlos... Que al final, desde que nacemos hasta que morimos, es un, un aspecto importante en nuestras vidas y que en el máster, con chicos con autismo, es muy importante porque sí que hay esas bombillitas que sí, sí. los padres necesitamos encender para despresurizar y ver que es un tema que hay que tratar sí. y que es un tema muy importante en la vida de las personas, de todos. Uh
0: -huh. Eh, bueno, Carlos, eh, cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Carlos, vamos a ir ya al ajo y vamos a ir ya a la materia. ¿De qué estamos eh, hablando cuando hablamos de sexualidad? Sí. Que nos Bueno, que nos pone a todos así como muy nerviosos. ¿De qué vale, hablamos? Pues a ver,
2: fíjate, yo, yo creo que se parte de un error cuando se habla de sexualidad o de educación sexual, que es limitarla a... a bueno, habitualmente decimos... Que, ¿Cómo responder preguntas? ¿Qué hacemos cuando nos pregunten? Ese sí. sería un poco de uno de los, de los objetivos y es un error pensar que la educación sexual es eso. Cuando hablamos de personas con, con TEA, con algún tipo de discapacidad, a veces el temor es ¿qué hacemos cuando se masturben? Si llegan a masturbarse, por uh -huh. ejemplo. no Es sí. que es hacer algo cuando pasa algo. Si me preguntan, tengo que hacer algo. Si se tocan, tengo que hacer algo. Entonces, ya aquí la propuesta, ahí donde decía yo lo del sentido común, era echar esos pasitos más para atrás retomar lo que decía Marta, que tenemos que ser sexualidad desde el comienzo, y entonces proponer que lo sexual tiene que ver con tres cosas. Y eso es importante para las personas con TEA, pero también para ti, para mí, y para todas las personas que nos estén oyendo. Lo sexual tiene que ver con el cuerpo, con los genitales, con la anatomía, con la fisiología, es decir, con cosas que nos pasan, uh -huh. con el funcionamiento, sí. la regla, el desarrollo corporal, la eyaculación, bueno, todo ese tipo de cosas. Y eso es, eso es sexualidad. Pero la sexualidad también tiene que ver con identidad y orientación del deseo. Uh -huh. Es decir, me siento hombre, me siento mujer, ¿con qué me identifico? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Cómo tienen que ser los hombres, las mujeres? ¿Siento atracción hacia otros hombres, hacia mujeres, hacia objetos? Bueno, por ahí. Esa sería un, otra, algo que también tiene que ver con la, con la sexualidad de todas las personas. Ya no es cómo eres, sino cómo te vives. ¿no? Y luego el tercer registro sería eh, cómo te expresas, es decir, las conductas, que pueden ser pocas, pueden ser muchas o pueden ser ninguna, pero hay gente que coge de la mano, hay gente que besa, hay gente que se masturba, hay gente que se empareja, hay gente que tiene coitos, bueno, pues todo eso también tiene que ver con la sexualidad. Y eso sería importante ver esos tres registros, que es cómo eres, cómo te vives y cómo te expresas. Y luego de ahí, pero eso te lo cuento ¿Sí? luego. Arrancamos mm. los
0: tres objetivos. Y claro, porque eh, vamos a ver, ya tenemos los tres objetivos y también no. eh, bueno tenemos Año, a, tenemos ahí eh, esto los planteado registros, los registros, sí. pero y a ver y de todo esto iremos desarrollándolo todo sí, a lo la largo sí, de los sí, programas, sí, Carlos. Pero sí. hoy por dar eh, un camino a los un inicio de camino a los padres y a las personas que nos escuchen eh, también nos preguntamos muchas veces dónde está eh, adecuado que se aprenda en el colegio, en casa, cada uno por su cuenta, porque esto es un Qué horroroso, ¿eh?
2: Mira, hoy justo para bueno, una colaboración me pedían, me preguntaban precisamente sobre, sobre esto. Yo creo que, que no hay debate, honestamente creo que no hay debate. La educación sexual es corresponsabilidad de la escuela y la familia. Es decir, que con independencia de si la escuela hace sus tareas, la familia tiene cosas que hacer que además son ...personales intransferibles... Uh -huh. ...es decir, la familia, los familiares... ...tienen papel en la educación sexual... ...sí o sí, no es negociable... Uh -huh. ...pero también diría algo parecido en la escuela... ...y en los centros educativos... ...por cierto, yo soy optimista y me creo que la mayoría... ...están tratando de hacer cosas... ...con independencia de la familia... ...los centros educativos... Uh -huh. ...tienen que hacer cosas que tienen que ver con la educación sexual... ...y además también diría... ...de, de manera intransferible... Y ...en todas las etapas evolutivas... desde uh -huh. infantil... Primaria, eh, adolescencia, por ahí por ahí ya el, el tema. Uh
0: -huh. Y eh, además, ¿por qué es importante, Carlos, hablar de sexualidad y de autismo? Porque, bueno, ya como nos decía Marta, eh, ya las dos palabras unidas eh, parecen una bomba. ¿eh?
2: Sí, yo, yo, yo creo que es importante eh, poner la palabra sexualidad en muchos sitios, porque si no parece que la palabra sexualidad solo tiene que ver con parejas jóvenes, uh -huh. con guapos, con heterosexuales... <risa> es decir, parece que la palabra sexualidad la hemos regalado
0: sí. o se la han
2: quedado en determinados colectivos que son los que, digamos, aparecen ilustrando todos los reportajes que tienen que ver con sexualidad. Y la palabra sexualidad está también a las personas mayores, a las personas sin pareja, y a las personas con discapacidad y a, las uh -huh. personas, y a las personas con autismo. Entonces sí que es importante el, que esa palabra, digamos... Eh, como decimos nosotros, llegue a todas las sexualidades,
0: ¿no? No, no,
2: no solo a unas, que no se la queden unos.
0: Eh, marta usted se eh, buscaba marta rodríguez es gerente del centro gatea nos ha contado cómo cómo llegó a, a la cercanía con, eh, con carlos y eh, porque las personas con autismo tienen tienen dificultades especiales en la eh, en, eh, en relación a la sexualidad eh, marta eh, usted imagino que desde pequeño a su hijo también eh, bueno pues eh, le fue indicando le fue hablando pero hay hay, hay muchos padres que no quieren eh, saber saber nada de este asunto con las personas con TEA? Marta, bueno,
1: eh, tanto como no querer saber, no. Eh, hay dificultades eh, en autismo que son muy específicas propias del trastorno. Pues hablábamos en otros programas de las funciones ejecutivas. Sí. Cuando una persona tiene problemas en las funciones ejecutivas, pues tiene problemas en el control inhibitorio que veremos después que tiene que ver con el comportamiento y conductas sexuales, uh -huh. tiene problemas de flexibilidad cognitiva. Es decir, que si yo le enseño un comportamiento determinado, voy a poner el ejemplo de que esté desnudo en la playa de 4, 5, 6, 7 años, sí. cuando empiezan a tener 10, 11, 12 años, que ya ese comportamiento en esta sociedad, específico en esta sociedad <risa> no es un comportamiento adecuado, montamos el drama. Entonces hay sí. que tener en cuenta todas esas características propias de las personas que tienen trastorno del espectro autista sí. para tenerlas en consideración, para que de forma evolutiva el desarrollo en este área, que es un área más de otras muchas que estamos trabajando, sí. pues sea con el con más natural y con los menos dramas posibles. Sí. Los padres siempre queremos, porque queremos que eso sea una característica de unos padres en concreto. Todos queremos lo mejor.
0: Sí.
1: Ocurre que el diagnóstico llega con mucha suerte con dos años, lo habitual, seis, siete, ocho, nueve años. Ya es preadolescente, estás asumiendo el diagnóstico y se te ha olvidado que tiene diez años. ¿no? Sí, estás sí. asumiendo un diagnóstico sí. y ahora te dicen, no, ahora es preadolescente y tienes que meterte en el tema de la sexualidad. Madre mía.
0: Sí, y dices, sí, sí. No,
1: no, no soy capaz, necesito que alguien me ayude. Y Ajá. ahí es donde no encontramos con demasiada frecuencia ese asesoramiento no es que no queramos es que es que de repente tú tienes un problema muy gordo imagínate que te diagnostican con dos años sí cuando asumes el diagnóstico, tienes 6, 7, 8 y ahora tienes que asumir que es un preadolescente. Dices, mira, no me da tiempo a, a
0: asumir tantas cosas a la vez. Poquito
1: no a puedo poco, con ¿vale? todo,
0: no puedo con todo. Pero
1: la realidad es cabezona y se impone. Sí. Y es aquel programa, ¿te acuerdas que hicimos? De, sí, tengo sí, pocos sí. años desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí,
0: efectivamente. Pero los
1: padres necesitamos. Yo a veces siento, desde, hubieran necesitado dos infancias. Una para asumir el diagnóstico de mi hijo y otra para disfrutar de su
0: infancia. Efectivamente. Y de repente
1: fue adolescente y bebí sin recursos para poder ayudar a mi hijo y se sufre mucho. No es que no queramos, es que es que no nos da tiempo.
0: No, no, no da tiempo, es todo muy rápido. Eh, tenemos poquito tiempo, pero eh, incidiremos más eh, en este asunto y con Carlos de, de la Cruz vamos a hablar eh, largo y tendido sobre el asunto de la sexualidad en el centro con el Centro Gatea. Eh, Carlos, para finalizar, ¿las personas con autismo pueden eh, disfrutar de una sexualidad plena? Por supuesto
2: que sí. Por supuesto que sí, porque eso está en función de, de qué se considere su sexualidad plena. Es decir, el error de preguntar, ¿has tenido relaciones sexuales completas? y ¿Cuáles son las completas? Es decir, yo creo que una sexualidad plena es la que genera bienestar. Uh -huh. Es decir, hace que una persona se sienta a gusto. Y yo creo que una persona con autismo puede sentirse a gusto con su sexualidad. Fíjate, aunque se masturbe de una manera un tanto peculiar, incluso aunque no se masturbe. Uh -huh. El objetivo es bienestar. Es co coitos o que tengan que de acuerdo de una determinada manera o que tengan los acuerdo de una determinada manera. ¿no? El objetivo es bienestar. Una persona con TEA puede tener bienestar en torno a su sexualidad el entorno también lo tiene que propiciar pero
0: eso ya lo iremos hablando pues ya lo iremos hablando, ay qué maravilla Marta, es que además esto nos viene bien a todos, ¿eh? nos viene bien a, los, eh, que, a las personas que tienen eh, TEA, a las familias y a los eh, que no tenemos TEA y tenemos también familia y tenemos hijos, Carlos de la Cruz ha sido un placer, muchísimas gracias pues, gracias un besito muy grande. Hablamos la semana gracias. próxima. Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, gracias por todo lo bueno que nos trae siempre.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Como nos despide siempre Carlos, a ser felices.
0: A ser felices. Venga, pues a ser felices todos. Un besito muy grande. Centro GATEA Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org.